0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio el pasaje en el que el Señor llama a ese cobrador de impuestos, zaqueo, le llama para comer con él en su casa. Él se acerca a nosotros, no para reñirnos, sino para con su mirada de misericordia convertirnos a su amor. Pero eso implica también un cambio, una respuesta. La fe es un don gratuito y generoso que el Señor nos da, pero que exige en nosotros una respuesta de amor ante el amor que hemos recibido vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como siempre reconociendo con humildad que somos pecadores tú que no has venido a llamar a los justos sino a los pecadores Señor, ten piedad tú que acogías a los pecadores y comías con ellos Cristo, ten piedad Tú que fuiste acusado de pecador, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen. Les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey.
0: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey.
1: Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre, tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas.
0: Bendeciré, Bendeciré tu nombre, nombre por siempre, por siempre Dios, Dios mío, mi Rey. Rey.
1: Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas.
0: Bendeciré, Bendeciré tu nombre, nombre por, por siempre, siempre Dios, Dios mío, mi Rey. Rey.
1: El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan.
0: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey.
2: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe para que así Jesús nuestro Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en Él según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo os rogamos hermanos a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
2: Aleluya,
0: aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Zaqueo, baja enseguida, ...porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo... ...ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor... ...mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres... ...y si de alguno me he aprovechado... ...le restituiré cuatro veces más... Jesús le contestó hoy ha sido la salvación de esta casa también este es hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido palabra del Señor dice un escritor un teólogo alemán von Heffer, que la gracia de Dios es gratuita pero no barata, que la fe es un don que Dios da a los hombres, pero que tampoco es barata, y que ser cristiano es un regalo, pero que tampoco sale gratis. Os comento esta cita porque el Evangelio de hoy nos habla de la conversión. La conversión tiene al menos tres grandes puntos, y conviene que los repasemos para darnos cuenta si nosotros los hemos recorrido, o por, por el contrario, a lo mejor falta algún punto por completar. Porque si falta algún punto, posiblemente es que todavía nos queda mucho por terminar ese proceso de convertirnos al amor de Dios. Lo primero de todo es que uno no se convierte si no ha gustado y disfrutado del amor de Dios la conversión no es un proceso racional no llegas a él porque gracias a tu capacidad intelectual has deducido tengo que cambiar de vida porque a Dios esta forma de vivir no le agrada dice el padre José Luis Martín Descalzo que difícilmente una persona puede convertirse puede cambiar de vida si no es porque ha sido amado y querido y experimenta que para amar de verdad tiene que salir del mundo en el que estaba viviendo y cambiar de comportamiento. Cristo se acerca a los hombres. Es Jesús el que, viendo a Zaqueo, que tiene interés en conocer a Cristo, la abajo de estatura y se sube, dicen otros paralelos, a una higuera para poder ver a Jesús que iba a pasar por allí. Pero es Cristo el que entra en su casa. Es Cristo el que toma la iniciativa y le dice Zaqueo, tengo que ir a comer contigo. Es el Señor el que nos ama y porque nos ama envía a su Hijo al mundo para que aquellos que hemos sido desobedientes, que fuimos creados por amor, que nos dieron una conciencia para que supiéramos cómo teníamos que vivir, pero debido al pecado original nos fuimos a experimentar como el Hijo pródigo, a buscar otros caminos para encontrar la felicidad y no encontramos esa felicidad sino que perdimos la dignidad e incluso la salud. Pero Dios, que es un Dios que nos ama mucho más de lo que nosotros podemos llegar a comprender, envía a su Hijo al mundo. Es Cristo el que porque te ama se acerca a ti para tocarte el corazón, para decirte que no hay nada que sea tan grande que pueda separarte de su amor, puesto que nos ama muchísimo más de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Cuando llega la conversión a nosotros, cuando entendemos que Dios nos ama, cuando sentimos que el Señor nos quiere, no llegamos a esa conversión, a ese deseo de convertirnos por un proceso racional, intelectual, ni moral, sino por un proceso de amor. Te sientes amado y necesitas corresponder al amor. En segundo lugar, como decía Heffer. La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. Requiere una respuesta. Dios te ama y requiere una respuesta. Y para que haya verdadera conversión, tiene que haber una respuesta de aquel corazón que desea expresar el agradecimiento y que eso se transforme en obras, como hizo Zaqueo. Zaqueo no le dijo al Señor, «Muchas gracias, Señor, por venir a mi casa» sino que le dijo, si de alguno me he aprovechado... bastante sabía él que se había aprovechado de muchos. Era recaudador de impuestos y cobraría más de lo que debía y se quedaría un tanto por ciento. Si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Es decir, la conversión implica que no todo vale. Que cuando soy consciente de que me he equivocado y he hecho lo que no debía hacer, que cuando en lugar de hacer el bien he hecho el mal tengo que pedir perdón, tengo que decir lo siento, tengo que recapacitar y luchar para con la ayuda de la gracia de Dios por cambiar de vida. No basta solo con decir lo siento, tengo que intentar cambiar de vida, como hizo Zaqueo. Si de alguno me he aprovechado, Señor, le restituiré cuatro veces más. Porque el, el amor de Dios quiere transformar nuestra vida para que nosotros seamos en medio del mundo consuelo de los que sufren. ¿Cómo vamos a ser consuelo de los que sufren si cuando me doy cuenta de mis pecados no intento revertir la situación negativa que yo he creado? Si me he equivocado, tendré que pedir perdón. Si no he tratado a alguien como debía, tendré que decirle lo siento. Tendré que luchar por revertir la situación negativa que yo, debido al mal uso de mi libertad, he generado. Como hizo Faqueo, pidió perdón y restituyó, decía él, cuatro veces más. Pregúntate, yo he recibido el amor de Dios, tengo conciencia para saber distinguir el bien del mal. Cuando me equivoco, intento reparar el daño que he hecho, porque muchas veces escucho a personas, cristianos, que dicen, sí, me he equivocado, pero no pasa nada, me confieso, y vuelvo a empezar, ¿vuelves a empezar? ¿Cómo que vuelves a empezar? No, sigo haciendo lo mismo que hacía. No tendrás que intentar cambiar de vida. No puede ser que sigas siendo un hijo desagradecido o un trabajador irresponsable o un padre o una madre que no cumple con sus deberes, sus obligaciones. Tienes conciencia, te has dado cuenta del error que has cometido, tienes que cambiar de vida o luchar al menos para, con la ayuda de la gracia de Dios, por cambiar de vida y revertir la situación de daño, de mal, de dolor que tú has creado haciendo un mal uso de tu libertad. Dirás lo siento, pedirás perdón, pero también tendrás que ver qué tengo que hacer para subsanar el mal que yo he engendrado. A lo mejor tienes que devolver el dinero que has robado, o a lo mejor tienes que decir lo siento, pedir perdón y volver a empezar. Cambiar de vida, porque sin cambio de vida no hay verdadera conversión. Sin cambio de vida, ese amor de Dios no ha dado el fruto que Él, Señor, desea realizar en tu corazón. No vale con decir me confieso y ya está. No, tienes que tener propósito de enmienda, tienes que desear cambiar la situación, luchar por no ser esclavo de tus pasiones luchar por hacer aquello que el Señor te pide has recibido el amor de Dios te tienes que sentir llamado también a crear un mundo más justo y mejor que es el mundo que Cristo vino a instaurar muriendo por nosotros en la cruz y tercer punto la persona que está siguiendo este proceso de conversión es luz para el mundo no porque sea perfecto que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos nosotros, porque tenemos conciencia, somos conscientes de los errores, pero porque queremos amar a Dios, porque deseamos que la gracia de Dios transforme nuestra vida, intentamos levantarnos con la ayuda del Señor y volver a empezar. ¿Soy yo luz en medio del mundo? ¿Luz de esperanza? Porque sé que el pecado no es más fuerte que el amor de Dios. Esperanza en el mundo porque yo perdono como quiero que a mí me perdonen. Esperanza en el mundo porque intento amar como a mí Dios me ama. Como en esa parábola del Hijo Pródigo, Cristo nos expresa cómo es el amor del Padre. Un amor incondicional, un amor gratuito, un amor que no recrimina aunque sí educa y enseña. Un amor que perdona. ¿Soy yo luz en medio del mundo? ¿Soy yo buen testimonio, como cristiano que soy, de que he sentido el amor de Dios y por lo tanto los que me ven experimentarán que soy una persona de esperanza porque sé que el pecado no es más fuerte que el amor de Dios y porque intento vivirlo así con los que pasan por mi lado? Tres puntos que son fundamentales que vivamos. La gracia es un don de Dios gratuito, pero no es barato. Cristo ha venido a visitarle, ábrele el corazón. ¿Eres consciente de tus pecados? Reza más, confíesate con más frecuencia, practica más los sacramentos, deja que el Señor que está esperándote en el Sagrario llene tu vida con su amor y su gracia. En segundo lugar, el cambio, la metanoia, la conversión. Es decir, tienes que cambiar de vida, tienes que luchar por subsanar aquel mal que tú has engendrado como hizo Zaqueo y, por último, ser testigos de esperanza ante un mundo donde no hay valores ni verdades inmutables, nosotros tenemos que decir que sí hay verdades inmutables y que hay valores que no dependen de la opinión de las mayorías que defender la vida como un don de Dios o defender la familia natural que es el proyecto que Dios puso en el corazón del hombre, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, esto no puede depender de las mayorías, ni tampoco de la cultura de la sociedad. Defender, por tanto, el derecho de los hijos a que sus padres eduquen a sus hijos en sus convicciones. Pidamos al Señor que nos convirtamos como hizo Zaqueo, pero nadie se convierte si no se siente amado. Y muchas veces no nos sentimos amados, no porque Cristo no nos ame, sino porque nosotros, como el Hijo pródigo, le dimos a Dios la espalda. Vuelve a tu casa, ven a rezar, ven a pedir ayuda, ven a pedir consuelo. Y con la ayuda de la gracia de Dios serás tú también luz, como lo fue Zaqueo, luz que ayuda a convertir, amor del Señor instrumento de Dios que ayuda a testimoniar que la gracia de Dios lo puede todo. Exige dar testimonio, no es barato, pero da la felicidad. Aquel que ama a Dios y corresponde a Dios encuentra la salvación aquí y en la otra vida le encontrará la salvación y verá a Dios cara a cara. Pues que el Señor nos ayude a ser instrumento suyo. Nos ponemos en pie. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que llevemos la buena noticia, el Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo... Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo que hiciste semejante a nosotros menos en el pecado para poder amar así en nosotros lo que amabas en él con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos María Paz Leandra José Sandeni Joaquín María Teresa Fermina y Miguel Ángel y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra que te basta
1: creo, Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar
0: Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo martes, que es día 1 de noviembre, celebraremos la fiesta de todos los santos. Y es día de precepto, aquí tendremos las misas habituales de un domingo y podéis cumplir ya con el precepto viniendo el lunes por la tarde, que ya celebraremos la víspera de la fiesta de todos los santos. Si os marcháis, pues espero que podáis rezar allí donde estéis y podáis pedir al Señor por los vuestros, para que los del cielo intercedan por nosotros. El Señor esté con vosotros... Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.